0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en FabiánPina.com Bienvenidos nuevamente,
2: estamos muy interesados de seguir platicando con ustedes temas de calidad y proyecto de vida Esta mañana nos encontramos en cabina Fabián Piña y su servidor Armando Domínguez Hoy vamos a hablar ni más ni menos del tema de intolerancia Fabián ¿no?
3: Así es Armando,
2: ¿cómo estás? Más de uno de los que nos está escuchando se ha de ver acercado el asiento al, al audífono para escucharnos, porque sí, vamos a hablar de ti. Así es. Del tema en la empresa, el gran tema en la empresa, que es la intolerancia. A ver, Fabián, antes de preguntarte qué es la intolerancia, yo te voy a decir lo que vivimos en las empresas. Muy bien. En las empresas changarrizadas, eh, creo que la cultura de intolerancia brota a flor de piel. Es decir, en una cultura changarrizada, Fabián, donde los resultados no son los, ni por mucho los que se esperan, hay una tendencia interna entre todos los colaboradores, muy puntualmente en los colaboradores de más nivel jerárquico, director general, directores de área, sí. a poner medidores de desempeño, KPIs hacia la estrategia, para asegurarnos... De que, No solo de que pase lo que queremos que pase, porque eso es una expectativa, sino asegurarnos de que no pase lo que no queremos que no pase. Correcto. Esto lleva a las reuniones, Fabián, una clásica reunión de una empresa con problemas de changarrización. Oye, no estamos llegando a las metas de ventas. Oye, no estamos teniendo utilidad. Oye, nuestros clientes más leales nos están dejando. Oye, nuestro colaborador estrella se contrató en otra empresa por el mismo salario, ¿por qué se fue? Etcétera, etcétera. Las juntas ejecutivas, Fabián, con mucha, muy comúnmente, son para señalar, juzgar, etiquetar, estereotipar al desempeño y las relaciones de, los, de nuestros colaboradores. Y entonces no es raro decir. A ver, te pedí esto, no lo hiciste, no puedes o no quieres, o qué pasa contigo, no tienes capacidad. Empezando desde esos tonos hasta decir, ¿sabes qué? No funcionas, tienes la culpa de A más B más C. No, es que yo te mandé y tú no lo checaste. Y la sensación que yo tengo en los consejos de administración es que de repente salpica esa cultura al consejo de administración y la gente se vuelve intolerante. La gente en este mundo, además millennial, de todo instantáneo, todo rápido, todo a la primera, sí. la vida no es así. Claro. No es así en las empresas. Y entonces entramos en un tema donde la palabra intolerancia está a flor de piel. Es que eres mechacorta. Sí, ya sabes que soy intolerante con las tonterías. Ya sabes que soy intolerante con quien no hace bien las cosas. Ya sabes que soy intolerante con un cliente que no nos conviene. Hijo, entonces yo digo, bueno, es exactamente el ticket hacia la crónica de una muerte anunciada. Es comprar un boleto a la crónica de una muerte anunciada. Dicho eso, Fabián, claro. te pido que nos expliques en esta emisión. Empezamos diciendo, ¿qué es la intolerancia, Fabián? ¿Qué, qué definición hay de intolerancia?
3: Pues sí, mira, la intolerancia que es este prejuicio. Ajá. Uh -huh este estereotipo uh -huh. que parte de los condicionamientos educativos. ¿no? Okay. Venimos de una familia, de una escuela, de una sociedad uh -huh. que nos inculca sus propios valores, creencias,
2: sí, sistemas
3: es. de pensamientos. Okay. Y entonces traemos estos estereotipos, por ejemplo, que es una simplificación excesiva. Es este cliché, esta caricatura
2: mental. sí que es un estereotipo? es simplificar es eh, un, una etiqueta es una etiqueta es un concepto cerrado de algo de alguien así es y entonces pues el gordito el gordito y no, entonces ay, pobrecito el gordito vemos un, este
3: es un, un estereotipo vemos un indicador ¿no? Es el gordito y entonces le descargamos toda la etiqueta Toda esta, todo
2: el condicionamiento, todo el condicionamiento todas las creencias. ¿no? Todo este estereotipo que tenemos. Los gorditos, los gorditos son así, 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 y no pueden hacer esto y esto y esto. Exactamente. O el intolerante, el mechacorta Ya sabes que el jefe es mechacorta ¿no? Así es. O la presumida, ¿no? La, ¿Eso es un estereotipo? Son
3: los estereotipos. Es como calificar algo. Claro. Lo estamos clasificar calificando. algo. Los, lo estamos prejuzgando. Lo estamos juzgando sin conocerlo. Porque no nos detenemos a conocer a la persona. Nos quedamos en la pura fachada,
2: en la pura etiqueta. Es una etiqueta, ese es un estereotipo. Y de ahí parte nuestra toma de decisiones, por ejemplo. ¿Qué es prejuzgar? Cuando hablas, es, es un prejuicio. Es ¿Qué, juzgar, ¿Qué es un prejuicio?
3: Juzgar por anticipado. Es juzgar no por tener anticipado. suficiente conocimiento. Juzgar lo que no conocemos.
2: Tú puedes juzgar lo que sí conoces, pero no lo conoces. Así es. Y sobre o sea, no todo. No es que, adecuado prejuzgar. Así es. No ¿Es, es correcto, correcto juzgar?
3: Y en estas distinciones de los juicios. Okay. Tenemos juicios de valor, okay. ¿no? los juicios morales, uh -huh. el juicio del bien y el, ¿El mal, mal? Uh -huh. que queremos migrarnos de este tipo de juicios de valor, del bien y mal, a los juicios de hecho, que es más bien del observador. Oye, pues mira,
2: hiciste esto. Hiciste,
3: esta es la realidad.
2: Reaccionaste este, este a
3: es, Este es el, el tema objetivamente. Oye, no nos vamos a meter en que está bien o está mal. Simplemente Mejor,
2: acotamos, acotamos el este principio el hecho, de realidad. Este es el
3: principio de realidad, este es el hecho, hay un tema,
2: hay que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Ahora sí si te entiendo. No es correcto decir, sí, ya sé que eres un mecha corta, ya, eso es un prejuicio. Claro. Lo que tendría que decir. Porque eso es, nos oye, lleva a los siempre y los nunca. Sí, es sí, que sí. tú siempre es mecha corta, es que tú nunca respondes, es que tú nunca resuelves, es que tú siempre... A los siempre... extremos. No. Nos vamos a los extremos. Lo, lo adecuado sería decir, Fabián, ¿te diste cuenta que tu reacción fue en términos de palabras altisonantes para este hecho? Exacto. Yo no estoy diciendo si estuvo viendo no o está mal, nada más te estoy observando. Claro. ¿Eso es lo que tú dices? Así es. Y entonces... Movernos a la cultura de la descripción tácita de los hechos. De la descripción. Y eso nos va a permitir quitarle la carga emocional,
3: personal, Negativo. negativa de yo contra ti. sino no, tenemos un problema enfrente
2: que lo vamos Una a situación. solucionar
3: entre los dos. Una situación. Claro. Y a partir de ahí podemos encontrar soluciones. Y ya veremos si es la tercera, la quinta, la séptima vez que se nos presenta este mismo problema. Bueno, ¿qué tipo de soluciones son? Uh -huh. Y a lo mejor es un tema de capacitación. Porque además lo sabemos, tenemos eh, pues una plantilla de personal y una plantilla de directivos que si bien hicieron una carrera, probablemente una maestría, pero lo hemos comentado en, en numerosas ocasiones, realmente en la escuela no acabamos de aprender lo que necesitamos para claro, la vida empresarial. Claro. Entonces hay este hueco de educación y a lo mejor parte de la problemática es necesitamos capacitación a nuestra gente, necesitamos ver ese principio de realidad y no simplemente juzgar al otro en términos de etiquetarlo. No puedes, no sabes, no tienes la capacidad. ¿Y qué pasa? Pues que tenía, terminamos desplazándolo. ¿Sabes qué? No me sirves. Vete, traigo a alguien más. Y a lo mejor es la misma. Uh -huh. Y así lo repetimos tres, cuatro, cinco eh, tenemos veces. Tenemos un
2: patrón inconsciente. Oye, que traemos repites. un
3: patrón, estamos cambiando gente, no estamos resolviendo el tema y a lo mejor la solución va por el lado de la capacitación. Pero si no quitamos esta carga moral, esta, este juicio, este prejuicio que le hacemos al colaborador de estás bien o estás mal, te falta capacidad, eres tonto, sí, o sea, te califico te, sí, te califico, te descalifico. Si sí,
2: te califico, te descalifico.
3: Y entonces no llegamos a soluciones eh, prácticas, viables, eficaces y
2: rápidas. A ver, la intolerancia estoy entendiendo que viene del prejuicio y el estereotipo. Es que el imaginario te construye cre falsas creencias Así es. que te llevan a etiquetar, a estereotipar y te llevan a calificar o descalificar a alguien, que eso es un prejuicio. Así es. ¿Es ¿Ese es el, el centro de la intolerancia? Ese es el
3: centro de la intolerancia y nos lleva justamente, ahorita ya lo mencionabas, a sus efectos, que es en primer lugar la descalificación. Uh -huh. No sirves. No ¿Qué? sabes, no puedes. En un nivel más allá, vamos a la discriminación.
2: Allá no solo califico, sino discrimino. Entonces te discrimino y entonces lado, ya te te quito,
3: te quito derechos con base
2: en mi, en,
3: mi, en mi prejuicio. Entonces, ¿sabes qué? No me contrates al gordito, porque sí. todos los gorditos A, B
2: y C. Oye, este tema de los millennials, ya sabes los cómo millennials. son. millennials. Ya va en, en la línea no de prejuicio sino de discriminación. ¿no? Ya, en ciertos puntos, porque ¿sabes qué? No, no me vayas a contratar ningún
3: millennial, porque todos los millennials A, B y C. Sí. Uh -huh. Entonces, ya estamos en el, en el ámbito de la discriminación. Y todavía un paso más allá. Y lo hemos visto históricamente. La supresión. Entonces, de repente dictadores que a raíz de un prejuicio, discriminan a Toda una raza, uh -huh. a una parte de la población y los genocidios. Uh -huh. Entonces, y todo esto. ¿Esto ya es
2: la extinción? La, la supresión, supresión. La, la supresión. supresión.
3: ¿Sabes qué? No eres como yo, sí. no eres como yo creo que debería de yo, ser. Punto. Te suprimo, te mato, te desaparezco uh -huh. o te despido. Uh -huh. ¿No? Te despido. Te suprimo de la plantilla de personal. Pronto. ¿Sabes qué? Te descalifiqué porque no me gustó cómo vestías, porque no me gustó tu tono de piel, porque no me gustó, ah, y te suprimo, te vas de la empresa. Entonces, eh, tiene consecuencias eh, muy importantes. Y lo que queremos es hacer el brinco a la construcción de una cultura de la tolerancia. Uh -huh. Vamos a ver cómo la cultura de la tolerancia, pues parte de la conciencia crítica y autocrítica. Y esta conciencia crítica y autocrítica significa, todo viene de
2: ahí, todo viene de ahí.
3: significa salirme del imaginario, salirme de la reacción automática y efectivamente analizar lo que tengo frente
2: a mí. Confrontar mi principio de realidad más amplio. Com Exacto.
3: Establecer un contexto más amplio, conocer, analizar el principio de realidad y ver qué es adecuado, qué es inadecuado y cómo lo podemos resolver. Y entonces esta conciencia crítica y autocrítica que nos va a permitir... Percibir la diferencia como abundancia. Uh -huh. Y entonces, salirnos de este personaje, decíamos en, en emisiones anteriores, este autoconcepto disfuncional, este imaginario de decir, soy el jefe y lo que digo Soy
2: el jefe y los es... gorditos no sirven.
3: Exacto. ¿No? Entonces, nos salimos de ese prejuicio y empezamos a relacionarnos ahora sí con nuestra gente, con nuestros directivos. A ver, señores, vamos todos juntos en esta reunión a resolver un tema. Vamos a necesitar ahí tener muy claros estos dos ejes en la empresa. El eje humano y el eje jerárquico. Este eje humano que es horizontal. Entonces, todos somos humanos.
2: Todos somos iguales.
3: Todos somos iguales. Igual de valiosos, igual de complejos, igual de fascinantes. Y sabes que aquí dentro de esta reunión, yo soy el jefe, tú eres el empleado, pero somos iguales, somos seres humanos,
2: nos podemos equivocar
3: nos podemos, nos podemos equivocar, acertar pero nos, nos tenemos que relacionar en ese nivel de respeto y el eje jerárquico, ese sí vertical, muy claro, mm -hmm. hay un organigrama, mm -hmm. hay funciones, hay responsabilidades y, y lo vamos a cumplir a, a carta cabal pero partiendo siempre de esta base horizontal Hay alguna... entonces evitamos estas confrontaciones personales Claro. entonces ya no es eres un tonto, eres un estúpido Tú no puedes, tú no sabes, no, espérate. A lo mejor este, no estás pudiendo, a lo mejor ya van varias veces que se te sale de las manos este tema. ¿Qué pasa? Me acerco contigo. Este acercamiento en empatía, esta empatía a ser propia una situación ajena. Espérame, me pongo en tu lugar. ¿Qué está pasando? Desde, traes temas personales, traes temas con tu familia, hay, hay, andas distraído en la empresa, en la oficina, ¿qué está pasando? O... ¿Sabes qué? Falta conocimiento Te faltan herramientas Te falta apoyo, ¿en qué sentido? Finalmente esta cultura del, la empatía. De la empatía Y del servicio al interior de la empresa okay. ¿Sabes qué? Soy el jefe pero Estoy, estoy aquí para servicio. servir ¿Qué puedo hacer para ayudarte A que realices tus labores en la mejor forma posible? Y tú Empleado, tú mi director También estás a mi servicio Oye ¿cómo puedes Es este una color? carretera de ida y vuelta. Es ida y vuelta y entonces yo estoy al servicio de todos los demás, pero todos los demás están a mi servicio. Entonces genera una sinergia positiva increíble. Entonces ahora sí, ¿cómo te apoyo para resolver este tema? Y se abre un espacio de confianza, una cultura laboral de apertura para que alguien pueda decir, la verdad sí, me está, está sobrepasando Una cultura de tolerancia Una cultura de la tolerancia Y entonces esta empatía no Esta empatía básica La capacidad subjetiva Para percibir la subjetividad del otro Esta apropiación afectiva De una situación ajena Es ponerme en tus zapatos
2: Muy bien Con esta definición Nos vamos a la pausa de esta emisión Y regresamos con ustedes en
0: breve Escuchas Mejorando la calidad de vida Del director general
1: Con Armando Domínguez En un momento regresamos
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. Continuamos.
2: Estamos hablando de la intolerancia y cómo mudar a la tolerancia en cualquier sociedad, particularmente a nosotros nos toca dirigirla hacia el ámbito empresarial. Sale una respuesta negativa que es estereotipar, y hacer prejuicios. Así es, en automático. En automático, desde mecánicamente. De, mecánicamente. ¿Cómo se evita la intolerancia? Y empiezas a explicarnos. Tiene que ver con autoobservarte, entender que el principio de realidad solo es tu principio de realidad y empezar a generar un ámbito de confianza, de relaciones y de tolerancia. Así es, a partir de la empatía. A partir de la empatía. Y decías que la empatía es poner la importancia del otro. Ponerme en el lugar del otro. Sí, realmente en el ocupar lugar de sus otro. zapatos. Oye, que es fácil, es de fácil decirlo, pero no siempre es fácil ejecutarlo. Digamos, yo soy tu jefe en finanzas. Tengo que presentar al consejo de administración una información. Y te digo. ¿Lo sabes hacer? Sí. ¿Ya lo has hecho? Sí. ¿Confío en ti? Sí. ¿Me entregas media hora antes el estado de posición financiera para el consejo? No lo reviso porque confío en ti, Sí. porque soy empático contigo. Uh -huh. Llego al consejo de administración y me ponen una sacapela porque todos los datos importantes vienen mal. Claro. Es un ejemplo real. Sí. ¿Qué hago? Regreso con la cola entre las patas después de que me pusieron una... Patiza ahí y me etiquetaron que no es posible, Eres un ineficiente, este, eres un contador cuadrado, no entiendes el negocio, no sabemos si eres la persona, bla, bla, bla. Regreso contigo un ejercicio de tolerancia. ¿Qué es lo que te debería decir? Pues primero ir hacia un decir, cuestionamiento. Vamos a describir los hechos. Un cuestionamiento exacto. No te voy a juzgar. Vamos a ¿qué, ¿Qué pasó? Mira, lo que pasó fue esto. Pasó que recibí esto.
3: No lo revisé, lo presenté y estaba mal y recibí una fuerte reprimenda.
2: Ahí está la descripción de los hechos. Primera recomendación. Primera ¡Wow! Recomendación. Este, claro, para hacer eso te tomas un pasiflorín la primera vez para claro. poder hacerlo.
3: Pues la base que lo hemos comentado, la autoobservación. Autoobservación. Espérate, si entro en un conflicto no voy a resolver
2: nada. Vamos sí, a Si llego a una grito y grito y corro, este, no es la solución. Claro. Ya, ya lo describí. ¿Qué, ¿Qué sigue a continuación? A continuación
3: vamos a recabar información, vamos a enterarnos de qué está pasando. A ver, brother, ¿qué pasó? Eh, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó con este reporte? ¿Estás consciente qué, qué que está mal? mal?
2: Ah, exactamente. ¿O no estás consciente? Exacto. No, no estoy consciente. La verdad es que yo pensé que así debía de entregar la proyección de flujo. Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo resolvemos? ¿No? ¿Hasta
3: dónde llega el tema, el problema? Hoy hay un tema de fondo, de incapacidad, de falta de conocimiento. ¿eh? Uh -huh. O a lo mejor es un tema de distracción, o es un tema de X, Y o Z. Uh -huh. Pero primero necesitamos plantear el problema en su forma más objetiva posible. Y sin juzgar. Háblame Porque de si no, no lo vamos a poder resolver.
2: Háblame de un tema que, que, que me está saliendo rápido. O sea, sí. Los límites. ¿Hasta dónde.? pones un límite basado en la tolerancia. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan los límites, Fabián? Me parece que es un tema Justo, de la tolerancia. Totalmente. Es, es parte integral
3: de la tolerancia, de la cultura Háblame de la de tolerancia. Necesitamos operar con base en límites. Y estos okay. límites ¿cómo, ¿cómo se generan? Y entonces tenemos estas características inherentes a los límites. Los límites deben ser constructivos, en primer lugar. ¿Qué es eso? Nos deben de funcionar tanto a mí como a ti. En una
2: negociación, de en límites, En este ejemplo donde tú cometes de, un error. De, de común acuerdo y nos deben de funcionar a ti y a mí. Dame el ejemplo, ya cometiste un error, eres mi contador, yo soy el financiero, llevé, me reprendieron, vine contigo, estoy empáticamente, ¿no? Me acuerdo de la plática de Fabián y Armando, entro en conciencia y te digo, oye, brother, ¿qué pasa? Ya me explicaste, que no te diste cuenta. Y yo te digo, híjole, es la tercera vez que pasa esto. Cómo maneja Fíjate, el y ahí
3: vamos a la, a la segunda característica de los límites, los límites flexibles.
2: Ok. Entonces
3: hay cierta
2: flexibilidad, ¿no? O sea, no a la primera te corro, me enojo y eres el peor. Exacto, porque es
3: un límite rígido, se vuelve una estructura rígida que fácilmente se rompe.
2: Primera de los límites, es, dijiste, era constructivos. O sea, que Nosotros no sean destructivos. Así que, es. Que, que después de, del no, conflicto no puede ser una, sea mejor.
3: Y no puede ser una imposición unilateral. Tiene que ser bilateral funcional para ambas partes.
2: Listo. El segundo es que haya, flexibilidad. Que haya flexibilidad. flexibilidad. O sea, que no te sabemos, revientes en la finalmente primera.
3: Finalmente somos humanos, hay un margen de error y debe haber una flexibilidad razonable. Okay. Y finalmente deben ser itinerantes. ¿Qué es eso? Es decir, móviles. Se pueden mover.
2: O, o sea, el límite limite... que funciona hoy, en el futuro tal vez no funcione.
3: Exactamente. Entonces... Mm. En el futuro quizás se mueve hacia allá o se mueve hacia acá. pero Solo existen en cierto tiempo y forma. En su, en el, no están grabados en piedra. Exacto, en el cierto contexto. Y todo esto lo podemos replantear a partir de la conciencia crítica y autocrítica, siempre estando en conciencia de nosotros mismos. Entonces, en, en un ejemplo de este tipo, oye, sí, tenemos estos límites eh, constructivos, de común acuerdo. ¿Cuál ya fue, ver, ¿cuál fue ya, ya el, te capacité, ya
2: tomaste te, un
3: curso. Exacto. Tú te empleas con nosotros porque tienes estos conocimientos para que vas a realizar estas funciones. Nosotros te vamos a dar esta retribución económica y vamos a trabajar de esta manera. Mm -hmm. Hay, hay un, un contexto de constructivo, constructivo mm -hmm. en principio. Tenemos esta flexibilidad. Oye, que hubo un error. Bueno, bueno oh, corrigen. Causados, okay, okay, ¿no? Oye, que hubo un segundo error. Oye, este, échale, ¿qué pasa? No? Hoy un tercer error, a ver, espérame, vamos a sentarnos y vamos a replantear esta itinerancia del límite. Oye, ya van varias veces que se mueve el límite unilateralmente, ¿qué pasa? Vamos, ¿lo podemos regresar a su cauce? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Necesitas apoyo en qué sentido? ¿Necesitas un curso? ¿Necesitas un asistente? ¿Necesito este, yo necesariamente revisar lo que me entregas? No, finalmente hay una corresponsabilidad. Si yo soy el responsable de presentar el documento ante el consejo, pues es mi responsabilidad también enterar, enterarme de qué estoy presentando. ¿Sí? Sabiendo que somos humanos y que hay eh, posibilidad de error, si ingenuamente tomo una entrega y sin revisarla la presento, pues tengo cierto grado de responsabilidad ahí también. ¿Sí? Entonces, delimitar responsabilidad, mi responsabilidad es esta, tu responsabilidad es aquella, ¿cómo lo vamos a resolver?
2: En esta tercera característica del límite, Fabián. A ver, voy a adelantar el caso. Oye, ya te capacitamos, ya es la tercera vez que te equivocas. Es más, ahora ya no me, no me regañan, porque yo lo reviso y vengo y te digo, brother, es la tercera o cuarta vez. Claro. Entonces, la flexibilidad ya existió y puedo, a partir de la itinerancia, tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Esta relación no puede ser así siempre. Claro. Pásale al Departamento de Recursos Humanos. Creo que esto no es así lo mejor en, en el límite constructivo y Ya este, está siendo destructivo claro,
3: Y siempre en este espíritu de, de Preguntar, de sí. acercarse Oye, ¿qué pasa? bro sí. Oye, ¿tú crees que realmente sea tu línea esta? Y lo hablábamos, el tema de la vocación De la
2: vocación, claro Oye, Y te puedes decir, sabes que ya, la neta, ¿sabes la que neta, igual no.
3: Tu, igual tu perfil genético, tus potenciales.
2: No es para los números. No están
3: configurados para el detalle del número. Sí. Tú un, eres más eso, creativo. La mujer es más creativo, más flexible, más libre. Está, más, es más mal posicionado. Es por aquí, ¿no?
2: Y ejemplos, por
3: ejemplo, eh, tuvimos en algún momento un director de compras. Uh -huh. O sea, su chamba era el director de compras, muy bien.
0: Uh -huh.
3: Y teníamos, por el giro del negocio, eh, temas creativos de repente fotografía y, y un día, oye brother nos este, tocó la puerta ¿sabes qué? soy el director de compras pero me gustaría probar suerte en la fotografía, la creatividad échame la mano, órale muévete al departamento de fotografía tal, tal, tal. se configuró una vocación, una nueva carrera ahí, y no era malo como director de compras
2: pero identificó su identificó
3: vocación un horizonte vocacional este, y con empatía y con negociación de límites eh, constructivos flexibles e itinerantes, se reconfigura su línea de vida y, y despegó tremendamente. Entonces, siempre en este espíritu de no prejuzgar, no atacar, no descalificar simplemente Por sentarnos. más
2: diferente que sea claro. tu principio de realidad con el de otra persona Porque es esto,
3: justo de la tolerancia Percibir la diferencia como abundancia uh -huh. Entonces imagínate un jardín floreado Que todas fueran la misma flor uh -huh. Qué aburrición, Qué aburrición. ¿no? Entonces esta diferencia como abundancia uh -huh. Entonces entre más diferente, más abundante y Más me enriqueces Pero necesito estar auto observándome para estar presente, tener esta conciencia autocrítica y poder acercarme a ti en empatía, ponerme en tu lugar. Y ya lo veremos, es la base completa de,
2: de la comunicación. De las relaciones. La comunicación
3: y las relaciones, que es donde se basa la empresa. Uh -huh. La empresa es su gente. No son los fierros, sí. no son las máquinas. Ni los son,
2: productos, ni, no ni los nada. Poder, nada. Son
3: su, su gente. Uh -huh. ¿Y cómo se interrelacionan? A través de la comunicación. Y la base de la comunicación es la empatía. Yo tengo un tema que comunicarte, tú tienes un tema que comunicarme, necesitamos intercambiar sillas, uh -huh. ponerme en tu lugar, uh -huh. ponerte en mi lugar y llegar a un punto medio. Uh -huh. Pero si no, pues estamos buscando una dictadura, una estructura muy rígida, con un límite inamovible, donde solo estamos rompiendo dando hachazos por todos
2: lados que esto viene desde la educación primaria o sea desde los primeros años la educación tradicional familiar es intolerante así es es con prejuicios con estereotipos entras al colegio claro y son intolerantes y hay prejuicios ah. y finalmente llegas a una organización y traen todos los que participan en una organización ese toque consciente o inconsciente más inconsciente que consciente claro. yo compito y si tengo la razón quiere decir que voy a prosperar entonces, trabajo, sin importar la chamba, la posición que tenga, en demostrarle a todos que yo tengo la razón. Esta persona, si por algún error en la naturaleza humana llega a ser el líder, ya la empresa ya sucumbió sin darse cuenta. Aunque venda bien, tenga utilidades buenas, al interior hay un cáncer, que es la falta de conciencia, el manejo adecuado al principio de realidad... Y la herramienta que yo entiendo que es la más poderosa contra la intolerancia es la empatía. Así es, ¿no? ¿En dónde aprendes la empatía en el diario acontecer? En, en probar, ser empático de manera consciente una y otra y otra hasta que se vuelva como una parte de ti, ¿es correcto? Claro, hay que practicarlo hasta que se nos eh, presente natural. Que todo o sea una cómo, respuesta sí, natural. ¿cómo, ¿Cómo practico el ser empático? La respuesta es autoobservándote. Así es, ¿no? Así es. Tú te puedes autoobservar y decir fui o no empático. Segunda toma, sí fui empático. Tercera toma, ahora voy a ser empático. Hasta que autoobservando digas, calma, pones un, yo diría, un espacio entre la diferencia de principios de realidad tuyo y mío. Sí, es así. ¿Sí? Y se te convierte en una forma de tu ser. Cobrar distancia crítica. Cobrar distancia atrás. crítica. Me gusta esa cosa Antes de engancharme en el conflicto,
3: un paso atrás espérame, vamos a analizar qué está Pero
2: pasando. Pero cuando dices, espérame, vamos a analizar qué está pasando, estás hablando contigo. Así es. Es, es con tu, es esta, otra vez, autoobservancia. Es este diálogo interno. Interno. Claro. De ahí parte todo. Claro. Y es justo pues, lo que enseñamos nosotros en nuestros cursos ¿no? a través de la consultoría personal. Al manejo. El manejo
3: de la de autoobservación. observación, auto -observación de crítica. Claro.
2: ¿no? ¿No? Bueno, Totalmente. acá está como la fórmula para mover de intolerancia a tolerancia. Así es. Me parece que esto es uno de los activos personales más grandes que podrías dar. Total. Si tú conviertes a una persona de intolerante en la vida a tolerante en la vida, el proyecto y la calidad de vida están… No, bueno, todo fluye. Todo fluye. Todo Porque fluye. no hay nada que te impacte negativamente. Claro. No, no permites que nada exterior te impacte negativamente. Claro. Y
3: lo que decíamos, este autoconcepto, si traigo este imaginario que creo que siempre tengo la razón y que debo siempre tener la razón… Y entonces vengo te así, condicionado, estoy rígido. Y cuando descubro que no tengo la razón, pues una emoción negativa, un coraje, una depresión. Y entonces estoy subordinado a ese autoconcepto disfuncional. Entonces, te subordinas. Te, te subordinas y sufres la suerte de, de ese personaje. Entonces ese personaje lo matan en la novela. Y ya te mataste y ya tú. Ya te mataste tú. Sí. Entonces, la tolerancia. Esta cultura de la tolerancia. Sí. La convivencia armónica de las diferencias, como la define el doctor
2: Ruizot. Bien, y como tú dices, la vida es para vivirse. Así es. En plenitud, en armonía, no para sufrirse. Bueno, esperamos que como cada semana eh, sirva la reflexión de empieza a cambiar tu cultura de intolerancia, tu cultura personal. Sí, y sea un radiador a donde vayas de cultura Y es cultura que es clarísimo, esta
3: figura de porque lo digo yo
2: ya no funciona. Ya no. No funciona. Viene, nunca ha funcionado. Nunca
3: ha funcionado. Eh, viene de este sistema educativo configurado en la revolución industrial. Y así es. Donde todos en una línea de producción se educan y salen claro. y a, eh, a producir. Y salen.
2: Claro. Eso ya no funciona. Y no no en la vida. Bueno, un abrazo. Gracias, Fabián, como cada semana. Gracias, hermano. Nos escuchamos una semana. Gracias.
0: Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabiánpina.com
1: Gracias por escucharnos. Nos puedes contactar en www.centrobm.com.mx Te esperamos en nuestra siguiente emisión disponible en Spotify, iTunes, iHeartRadio y 54radio.com.mx